0: Durante milenios, la humanidad se ha orientado por la noche mirando al cielo gracias a la luz de la luna y las estrellas. El día y la noche, la luz y la oscuridad han guiado desde nuestros orígenes los ritmos circadianos de los seres vivos y han marcado el ritmo de nuestro reloj biológico de manera rigurosa. Sin embargo, el desarrollo de la iluminación artificial ha llegado a niveles perjudiciales para el planeta y para los seres vivos que en él habitamos. A modo de ejemplo, en la actualidad se puede navegar desde Mallorca de noche hasta Barcelona solo siguiendo su luz. Esto se debe a que la contaminación lumínica de las grandes urbes llega a cientos de kilómetros de la propia ciudad. Un estudio dirigido por el astrofísico de la Universidad de Exeter Reino Unido, Alejandro Sánchez de Miguel, estudió las emisiones de luz artificial entre 1992 y 2017 y descubrió que en ese periodo la contaminación lumínica en España puede haber aumentado hasta un 300%. La contaminación lumínica es uno de los problemas medioambientales que pasa más desapercibido. Su efecto más evidente es la pérdida de la noche, pero su impacto va más allá, afectando a la fauna, la flora y la salud humana. Visto desde el espacio, gran parte de nuestro planeta parece un gigantesco árbol de Navidad rodeado de un resplandor difuso. Esta imagen luminosa tiene un lado oscuro que amenaza sobre todo a las especies de hábitats nocturnos alrededor del 65%. Está ampliamente documentado que la luz artificial está alterando la alimentación, la reproducción y la orientación de muchas de ellas. Los casos más conocidos son los de las aves migratorias, que cegadas por la luz de las concentraciones urbanas, se desvían y colisionan produciéndose una elevada mortandad. Pero la contaminación lumínica afecta y pone en peligro a un enorme número de especies. Los astrofísicos comentan que a diferencia de otros temas como las emisiones de gases, vertidos o residuos que tienen connotaciones negativas, el del exceso de luz, la sociedad no lo acaba de ver. Pero es el momento de hacer una labor de pedagogía, porque es una contaminación que tiene una relación transversal con otros temas, como el calentamiento global. Y el excesivo alumbrado público y las luces LED se han convertido en enemigos de la lucha contra el cambio climático, ya que tan solo en España es responsable de la emisión de más de 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. ¿Cómo nos afecta la contaminación lumínica? Lo descubrimos hoy en Hora Verde, con Pedro Andanuche, vocal de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia. Comenzamos. Para hablar de contaminación lumínica, como hemos dicho en la entrada, que mejor que hablar con un experto. En este caso, se trata de Pedro Andanuche Ayala, profesor de secundaria de física y química y vocal de la Junta Directiva de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia. Muy buenas, Pedro.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de contaminación lumínica, quizá un tipo de contaminación que suele pasar desapercibida en eh, la mayoría de los medios de comunicación pero que tiene un impacto ambiental muy importante. Sí, efectivamente.
1: Existe una tendencia a ignorar completamente el cielo nocturno en esta sociedad tecnológica supuestamente moderna y avanzada en la que vivimos y nos lo estamos cargando, así de claro. ¿Por qué nos lo
0: estamos cargando?
1: Vamos a ver, la noche ha sido oscura desde el principio de los tiempos. No negra, pero sí oscura. Sin embargo, desde hace algunas décadas Especialmente esto se, este fenómeno de la contaminación lumínica se disparó a partir de los años 80 del siglo pasado con la proliferación de los farolas tipo globo, eso, esa especie de chupachups sumamente uh -huh. ineficientes. Desde entonces, el crecimiento de la luz artificial en el cielo nocturno ha sido exponencial. Es bastante extraño comprobar cómo es posible que tantos ingenieros que hay diseñando luminarias, diseñando instalaciones de alumbrado exterior, no apliquen unos criterios un poco más propios de ingeniería. O sea, tendentes hacia la optimización de los recursos disponibles. Vamos a utilizar luminarias que tengan máxima eficiencia energética, que nos den el máximo número posible de lúmenes por vatio, y además que no sean perjudiciales ni para el medio ambiente, ni para la investigación astronómica, ni para el ser humano, porque esto también tiene implicaciones de salud que prácticamente nadie conoce. Por ejemplo, todos hemos visto cómo a nivel publicitario prolifera, eh, proliferan los anuncios de medicamentos que contienen melatonina para dormir bien. Eso no es casual, pero nada casual. El problema surge de iluminar en la noche con luces que tienen componentes espectrales azules. En este sentido, los LED son críticos. Las luces LED. Tiene un espectro continuo, o sea, emiten en todos los colores del arcoíris, los visibles, pero tienen un pico enorme de emisión en una longitud de onda allá por los 460 o 70 nanómetros, que viene a ser un azul tirando al violeta. Luego, aparte, hay otra, otro pico de emisión hacia el amarillo, pero, como digo, es espectro continuo. El problema de esa luz azul es que eh, nuestro sistema circadiano, el del ser humano, que tiene hábitos diurnos mayormente, eh, lo interpreta como que es de día. De manera que en cuanto nos exponemos unos pocos minutos a ese tipo de luz, se corta la producción de melatonina en la noche. Hay que tener en cuenta que la melatonina es una hormona que es un potente antioxidante, un potente anticancerígeno, y si noche tras noche dejamos de producirla, luego tampoco tenemos serotonina por la mañana, que es la hormona que nos dice que es de día y que nos da una patada para que salgamos de la cama. ¿vale? Es la que nos activa. Con lo cual, nuestra calidad de vida se degrada bastante. Calidad de vida y salud. Esto se ha investigado, por ejemplo, aquí cerca en el laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia, donde además han, han hecho algunas patentes de dispositivos de iluminación compatibles con nuestros ritmos circadianos. Y es un fenómeno conocido hace ya por lo menos 15 años. A pesar de eso, se ignora sistemáticamente se sigue eh, iluminando nuestras calles con luces LED, nos dicen que es que son las más eficientes, pero es que nada más lejos de la realidad. Al principio también se nos decía que es que tenían una vida media de 100.000 horas, que tampoco era cierto. Lo que sigue es cierto es que la tecnología va mejorando con los años, pero se siguen utilizando luces LED frías que emiten eh, mucha radiación en esa gama de azules que mencionaba antes. Incluso las luces cálidas también emiten ese tipo de luz azul, aunque un poquito menos en proporción. Entonces, ¿realmente son tan eficaces las luces LED? Pues tengo por aquí una, un libro estupendo que se llama Guía técnica de adaptación de las instalaciones de alumbrado exterior al decreto 357-2010, del 3 de agosto. Esto lo edita la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Fijémonos en el año 2010. 2010 está a poca distancia, de noviembre de 2008, fecha en, el, en la que salió el Real Decreto 1890, que reglamenta eh, la eficiencia energética de alumbrado exterior y, además, incluye instrucciones técnicas complementarias. Es un Real Decreto muy técnico, con instrucciones para diseñar, a nivel de ingeniería, las instalaciones de alumbrado exterior. Bueno, pues a raíz de ese Real Decreto, que es aplicable en todo el territorio nacional... Algunas comunidades autónomas crearon legislación propia adaptadas a este red decreto. Otras, como Cataluña, ya la tenían años antes, incluso Cantabria. También había países más adelantados como, por ejemplo, Italia. En España, el mayor precedente lo tenemos allá por el año 88, en 1968, en el que se publicó la ley del cielo, la 31-1968, para proteger los cielos de Canarias. Era un requisito indispensable para hacer el enorme despliegue de infraestructura para investigación astrofísica que se ha hecho en las islas, ¿no? sobre todo Tenerife y La Palma. Bueno, pues en, este, en esta guía técnica hay una tabla donde se describen los uh, distintos espectros de las lámparas más usuales, de vapor de sodio, de alta y baja presión, a los metálicos, vapor de mercurio, fluorescentes, inducción y LED. Bueno, pues los LED cálidos dicen que tienen una eficacia de 70 lúmenes por vatio y los LED fríos, 85 lúmenes por vatio. Bueno, los fríos más o menos son razonables, tienen una eficiencia, digamos, digamos que puede ser útil comercialmente. Pero si nos vamos al vapor de sodio, que son las conocidas luces naranjas que estamos acostumbrados a ver toda la vida, vamos a distinguir las de alta presión y las de baja presión. La de alta presión nos vamos a 100 lúmenes por vatio y las de baja presión a 180. O si sea, estamos hablando de más del doble de eficacia. También las lámparas de vapor de sodio de baja presión tienen una vida media larguísima, comparable a la de los LED. Pero desde siempre, o sea, no, no es que sea una tecnología novedosa, esta tecnología existe desde hace décadas. Sin embargo, siendo las luces más eficientes y las más uh, compatibles con la investigación astrofísica, puesto que son prácticamente monocromáticas, el sodio emite un, un par de líneas espectrales allá por los 590 nanómetros, es una luz amarilla naranjada, no interfiere para nada en el sistema circadiano humano, no desplaza poblaciones de insectos porque no emite prácticamente luz ultravioleta. Los insectos son más afines a la luz ultravioleta. Bueno, entonces, en ese sentido, las lámparas de halógenos metálicos y las LED pues, atraen más a los insectos. y Eso también, a su vez, crea desequilibrios en cadenas tróficas porque hay muchas aves nocturnas que dependen de los insectos para su subsistencia. Si esos insectos se desplazan hacia las zonas urbanas o industriales iluminadas, pues el hábitat natural se degrada. Entonces... ¿Qué pasa con el eh, vapor de sodio de baja presión? Pues que al ser luz prácticamente monocromática, es muy fácil de filtrar para estudiar el cielo nocturno. O sea, lo que viene siendo el resto del universo. Porque esa, esa luz amarilla, con un filtro elimina banda, se puede quitar. Quedando todo el resto del espectro visible, incluso infrarrojo y ultravioleta, disponible para investigación. Eso no sucede con el resto de, de tipos de lámparas. Porque aunque... Algunas no tengan espectros continuos, pero sí que emiten en un montón de longitudes de onda y a ver cuál quitas. Es prácticamente imposible diseñar un filtro que atenúe 20 o 30 líneas espectrales. Eso es complejísimo, no se hace en la práctica. Entonces, por eso hay que iluminar con un poco de sentido común. El problema de iluminar con luz monocromática, no puede ser todo tan bonito, es que el llamado índice de reproducción cromática, es decir, cómo de bien distinguimos los colores, se reduce prácticamente a cero, porque todo lo vemos de ese color amarillo anaranjado Y lo que no sea de ese color amarillo anaranjado va a ser negro. Entonces eso produce unas distorsiones bastante importantes en, en los colores tal como se ven de noche. Las de vapor de sodio de alta presión permiten una reproducción del color bastante razonable. Tienen también buena eficiencia, como decía, hacían lúmenes por vatio pero no se pueden filtrar tan bien como las de baja presión. Luego, por otro lado, ese, ese Real Decreto 1890 de 2008 que mencionaba establece una zonificación del territorio que han copiado eh, muchos otros niveles de administración, comunidades autónomas, municipios, etc. Y eso es un problema, porque prácticamente la única parte del territorio que se protege son observatorios de categoría internacional, como les llaman, habría que definir qué es un observatorio de categoría inter internacional, eso no está claro en la norma. Zonas de especial protección de aves y parques nacionales. Fuera de ahí, todo es iluminable. Y cuando digo todo, me refiero incluso a las carreteras. Es decir, esta, este Real Decreto establece cuatro niveles, o sea, cuatro eh, zonas en las que se puede dividir el territorio, que son E1, E2, E3, E4. La E1 sería la de máxima protección. Y a partir de la E2 se pueden iluminar las carreteras. Para que queremos iluminar carreteras de montaña, por ejemplo montañas que no sean parques, na, parques nacionales, si los coches ya tienen faros. Eh, es un poco ridículo, ¿no? Pero la normativa lo permite. Entonces, como las que han venido después de esta han copiado este modelo, realmente tenemos una, una legislación al respecto bastante mejorable. Ya depende de lo conscientes que sean las distintas administraciones, pues las aplicarán con más sentido común o con menos. La práctica es que de momento esto se está aplicando con muy poco sentido común. Luego tenemos el problema de, claro, si, si somos científicos y estamos estudiando un fenómeno, habrá que cuantificarlo numéricamente. En ese sentido, el primer gran intento por cuantificar la contaminación lumínica en el mundo entero lo hicieron en Italia Pier Antonio Cinzano y Fabio Falchi. En 2001 editaron el primer atlas de contaminación lumínica del mundo basado en imágenes obtenidas por los satélites DMS, son Defense Meteorological Satellite Program, estadounidenses. El problema que tienen esos satélites con sus sistemas de cámaras OLS, Operational Lens Scan System, es que son ciegos para la luz azul. Por debajo de 500 nanómetros de longitud de onda, que viene a ser un verde, no ven luz, con lo cual las informaciones obtenidas por esos satélites no son fieles a la realidad ni mucho menos. Sí, que es cierto que por aquellas fechas, año 2001, eh, los LED no existían. A ver, sí que existían como dispositivos electrónicos, pero no para usar masivamente en alumbrados exteriores. ¿Cómo mejoramos esto? Porque bueno, fue un buen intento, bastante notable, pero no es suficiente. Pues para mejorar esto, en 2011 se lanzó el satélite Suomi NPP, que tiene un sistema de. de Imagen, imágenes que abarca tanto el visible como el infrarrojo, el VIRS VIRS, ¿vale? Este satélite sí que ve la luz azul, pero también tiene un problema, y es que las imágenes que va captando de la Tierra son eh, muy cenitales, es decir, la cámara está directamente apuntando abajo. No tenemos satélites que apunten las cámaras, digamos, a su horizonte, sino que apuntan directamente hacia abajo. Eso crea varios problemas. El primero, que estamos viendo las luminarias justo en la dirección donde menos luz emite. Bueno, salvo que sean los famosos globos, que entonces arriba es donde más emite. Por otro lado, hay un fenómeno que es el esparcimiento de la luz. Es un fenómeno de interacción de la radiación con la materia. Eh, la luz al interactuar con las moléculas de gas de la atmósfera, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, todo eso, se esparce. Pero ese esparcimiento, el llamado esparcimiento Rayleigh, mmm, no es igual para todos los colores. Es cuatro veces más intenso para las luces azules. Entonces, si tenemos un pequeño núcleo urbano iluminado con luces anaranjadas de sodio, pues veremos contaminación lumínica en un entorno próximo a ese núcleo urbano, pero alejándonos unos kilómetros, aquello se atenúa mucho. Sin embargo, si ese mismo núcleo urbano lo iluminamos, lo iluminamos con vapor de mercurio, con halógenos metálicos o con LED, vamos a ver que a decenas de kilómetros el horizonte es azul Incluso vemos el cielo un poco blanquecino. Se dice, en Madrid, dicen los niños que el cielo es azul de día y blanco de noche. Por ejemplo, esos son los niños de ahora. O sea, ya tenemos ahí una generación que le va a ser muy difícil saber lo que era el cielo de nocturno de verdad. Y claro, si ignoran por completo ese cielo, ¿qué interés van a tener por estudiarlo? Y por respetarlo, conservarlo. Porque esto es un síntoma claro de que algo no se está haciendo de manera sostenible. Lo chocante es que el precio que está la electricidad, ¿cómo es posible que se siga iluminando de una manera tan disparatada? No tiene sentido.
0: Así es. Y bueno, pues eh, después de, de esta exposición inicial que, que nos has hecho, te quería preguntar, hay un estudio que, que hizo el astrofísico de la Universidad de Xeter el español Alejandro Sánchez de Miguel que entre 1992 y 2017 pues la contaminación lumínica en España había aumentado hasta un en un 300% pero no sé si se tiene cuantificado la cantidad digamos de, de CO2 a la, a la atmósfera digamos que, que emite esas eh, exceso de iluminación artificial en, en nuestras calles
1: sí. sí, se tiene cuantificado eso viene a suponer millón y medio de toneladas en España al año eso se tiene cuantificado desde hace pues eso desde de desde esa época que me estás hablando, hace unos 20 años. Sí, todo, eso, todo eso se sabe. De todas maneras, aquí se tiende a criminalizar mucho el dióxido de carbono y es un, un gas que necesitan las plantas para su supervivencia. De hecho, ahora mismo la concentración de dióxido de carbono atmosférico en la Tierra es casi límite para la supervivencia de las plantas. O sea, como bajemos de aquí, se nos mueren las plantas y detrás nos vamos nosotros. Así que, mm, cuidado con el dióxido de carbono que, que se... Cuentan más eslogans políticos que realidades científicas. Ahora mismo la concentración promedio en la Tierra viene a ser de unos 413 partes por millón, uh -huh. que es muy poco. Pensemos que en la, en la época, hace unos 2.500 millones de años, más o menos, en la que tanta explosión de vida vegetal hubo en la Tierra, la concentración de dióxido de carbono era un 35%. No partes por millón, 35%. Y fueron las plantas las que transformaron la atmósfera hasta dejarla en lo que conocemos hoy en día.
0: Pues eh, sin duda un dato también eh, interesante el que nos comenta, porque siempre va muy relacionado pues, eh, esa emisión de CO2 eh, con el fenómeno de, de la contaminación y del cambio climático. ¿En qué modo perjudica también a, a la industria? Porque el cielo, no hay que olvidarlo, es un recurso también... Turísticos que se utiliza en muchas partes del mundo, por supuesto, para atraer visitantes y turistas.
1: Sí, efectivamente. Eso lo sabemos bien en Puerto Lumbreras, que el observatorio depende de la concejalía de turismo. Pero bueno, hay en otros muchos más lugares de España y del mundo ese, ese tipo de infraestructuras. Me preguntas por la industria. En, prácticamente no hay relación entre industria y, y el cielo nocturno. O sea, todos los polígonos industriales están salvajemente iluminados. Porque además se produce un efecto dominó. Si hay una nave industrial que ilumina su fachada salvajemente, los vecinos van a querer igualar o superar ese nivel de iluminación. Y eso en zonas que no tienen ninguna protección, porque, porque son actividades, o sea, son zonas de alto brillo, pues acaba impactando en el cielo a decenas y decenas de kilómetros. Yo, por ejemplo, cuando quiero hacer astrofotografía, me tengo que ir a 100 kilómetros de mi casa, porque más cerca no encuentro cielos de calidad. Me tengo que ir a la zona del noroeste de la región de Murcia, incluso saltando a la provincia de Almería, hacia la Sierra de María, la Sagrada, de, por toda esa zona. Porque es que no hay cielos de calidad cerca de la costa. Yo vivo en Totana, a unos 35 kilómetros de la playa, pero afecta la zona metropolitana de Murcia, afecta la Mar de Murcia, afecta muchísimo Lorca, que por cierto, voy a entretenerme un poquito en Lorca. Con mis alumnos el curso pasado completamos un estudio de medida cuantitativa de la contaminación lumínica que emite el casco urbano del Orca mediante procedimientos indirectos, medidas fotométricas y cálculos radiométricos, llegamos a la conclusión de que el casco urbano emitía 400.000 vatios. Incluso determinamos el, el margen de error de la estimación. Bueno, más que estimación, medida, porque aquello fue medida. 400.000 vatios a la gente pues no le suena ni mucho ni poco, porque no estamos acostumbrados a razonar en términos de magnitudes físicas y unidades de medida. Pero si decimos 270.000 euros al año, eso lo entiende todo el mundo. Es decir, solo en el casco urbano de Lorca, excluyendo campos de fútbol, polígonos industriales, pedanías altas y bajas, la zona del campo, excluyendo todo eso, solo casco urbano, 270.000 euros se gastan los lorquinos en iluminar nubes al la... año. Aunque eso fue el año pasado. Del año pasado a este, el precio de la electricidad se ha disparado, por lo cual habría que recalcular eso en dinero. El procedimiento que desarrollamos se podría aplicar a cualquier núcleo urbano compacto, que se pueda ver desde un poquito más arriba. Ese procedimiento viene a complementar ese problema que tenían las imágenes de satélite, que son directamente verticales. O sea, nosotros estudiamos el casco urbano de la ciudad pero visto a una cierta altura, no demasiado porque la orografía del terreno tampoco daba más de sí, pero sí que permitía ver eh, la zona donde más contaminan las luminarias. O sea, toda emisión de luz que pase de la horizontal, lo normal es que sea contaminante, salvo que esté en lo que se llama zona urbana pantallada Es decir, no es lo mismo tener una farola que emite, digamos, un 10% de flujo hemisférico superior, por encima de la horizontal, tenerla eh, ...en una calle estrecha del casco urbano de Lorca... ...o de Murcia o de cualquier otra ciudad... ...que tenerla en medio del campo... ...en medio del campo contamina un montón... ...en la ciudad todavía... ...está un poquito apantallada ...y algo se, se evita de emisión al cielo... ...aunque no lo queramos... ...siempre habrá emisión al cielo... ...de luz reflejada en el suelo... ...en las fachadas de los edificios... ...en vidrios... ...siempre habrá... ...por eso no solo hay que cuidar el ángulo... ...con el que se iluminan las superficies... ...sino también los horarios porque muchas veces que se iluminan cosas en horarios absolutamente disparatados, cuando no se está usando realmente las infraestructuras. Hay que cuidar el, el rango espectral en el que se emite luz. Ya he dicho que mucho ojito con la luz azul, porque esa se esparce a muchísimas decenas de kilómetros. Y sobre todo, la potencia. La potencia que al final se traduce en luminancia y luego la podemos medir en forma de iluminancia con un aparatito que se llama luxómetro. O sea, luminancia hace referencia a luz emitida por la fuente, por la luminaria, eh, y luminancia, con I, hace referencia a la luz que recibe la superficie. O sea, ¿cuánto estamos iluminando la superficie? Esa se mide en lux. Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Así que cuando vamos a comprar una bombilla, pues tendremos que mirar no solo la potencia, sino también cuántos lúmenes proporciona, porque esos lúmenes los vamos a repartir en un montón de metros cuadrados, de techo, paredes y suelo en una habitación, vamos a ver cuántos lux nos quedarían en esa habitación. Si dividimos los lúmenes de la bombilla entre los metros cuadrados que pretendemos iluminar, nos hacemos una, una idea de la iluminancia que podemos obtener en lux. Entonces, según el uso al que esté destinada esa iluminación, pues hay unos niveles recomendables a nivel industrial. Por ejemplo, para una zona de oficinas tendríamos que ir a 120 lux, más o menos, 120, 110, ese orden no sé si con eso te
0: he respondido a la pregunta porque sí.
1: me enrollo me enrollo como una persiana
0: estamos hablando de, de datos importantes y también quiero hablar de soluciones pero has comentado lo del vapor de sodio de baja presión y bueno pues eh, hay también digamos eh, desarrolladores de, que aprovechan la tecnología solar para que para disminuir esta contaminación eh, lumínica para tener más eficiencia eh, energética y bueno, con tecnologías que hacen con sensores que hacen que, que la luz se encienda únicamente cuando hay movimiento. ¿Crees que puede ser la energía solar una buena alternativa para combatir eh, pues eh, esta sobreiluminación de LED?
1: Que generemos la energía eléctrica mediante células fotovoltaicas, pues vale, me parece perfecto. Sí que es cierto, yo he visto alguna vez, luminarias, con paneles fotovoltaicos, pero que son de vapor de sodio de baja presión. Eso sí, esas se utilizaron eh, sobre todo en Canarias, en las zonas más sensibles para los observatorios, se utiliza sodio de baja, de, o sea, vapor de sodio de baja presión de manera casi obligatoria. Aunque últimamente han homologado algunos LED que son de luz muy cálida, que también un poquito se puede filtrar.
0: Pues eh, dicho que da. Bueno, hay un borrador de decreto ley eh, que bueno está tramitando el, el Ministerio de, de Industria para potenciar pues, eh, la eficiencia energética, reducir la contaminación lumínica, pero parece que va a provocar todo lo contrario, según claman los expertos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Pues no conozco ese borrador. Además, siendo borrador, yo la verdad ya estoy un poco cansado de, de proponer um, ideas de mejora de, de legislaciones varias y que no me hagan ni caso. Yo propuse, por ejemplo, la, la ordenanza municipal de Totana, se aprobó, se publicó en el Born en el año 2010, y ahí sigue durmiendo en un cajón porque nadie le hace caso. Entonces, si no hay una autoridad que luego eh, obligue a que esas leyes se cumplan, pues eso papel mojado. El Observatorio Cabeza de la jarra de Puerto Urmeras tiene certificación de Parque Estelar Starlight. Es una certificación que emite la Fundación Starlight, que estaba algo relacionada con el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero no, no conozco exactamente cómo se articulan esas relaciones. Y eh, con esas certificaciones se acreditan la calidad de los cielos como que tienen cierto valor pues para el turismo astronómico o un poquito para, para hacer algo de investigación. Aunque realmente los centros de investigación profesionales no necesitan ese tipo de certificaciones, lo que necesitan es protección. Porque ya desde los años 70, los astrónomos profesionales están clamando para que, por favor, paremos esta locura. Y esta locura va a más exponencialmente.
0: Estamos en, en los últimos minutos, pero queríamos... Tener claro algo, eh, hemos hablado de, de muchos problemas que, que causa pues, eh, la contaminación lumínica, ¿cómo puede ser sostenible? En breve, coméntanos cómo puede ser sostenible el alumbrado de las ciudades. A
1: ver, sostenible, sostenible, solo está la vegetación en el planeta. O sea, los procesos naturales que han existido desde que la Tierra es tierra, independientemente de la acción del hombre. O sea, la naturaleza se autorregula. Tiene sus propios procesos realimentados, que cuando algo falla se proporciona y cuando algo sobra se, se saca del medio. Resolver la contaminación lumínica es el único problema ambiental que no crea coste adicional, sino que proporciona beneficio económico, aparte de salud, protección del medio ambiente y todo aquello que comenté al principio. ¿Cómo se puede hacer? Pues. Aplicando todo esto que he dicho, vamos a no focalizarnos tanto en las luces LED, que no son para tanto, no son la panacea ni mucho menos. Vamos a utilizar más el vapor de sodio de baja presión en aquellos sitios donde no sea estrictamente necesario un óptimo reconocimiento del color. Si vamos a comprar ropa, evidentemente la tienda tendrá que estar iluminada con luz blanca, para que veamos el color de la ropa que nos estamos poniendo y cómo nos queda con nuestro color de piel. Ahí obviamente hace falta un excelente índice de reproducción cromática. Pero si queremos iluminar un camino rural en el que pasa uno o dos coches en toda la noche o que es incluso una zona peatonal, pues no tiene sentido usar luces que estropeen todo el espectro visible o que incluso emitan una cierta parte en ultravioleta. Nosotros no lo vemos, pero eso es electricidad que se consume. De todas formas, las, las lámparas homologadas tienen una limitación de emisión en el ultravioleta, para poder estar homologadas. Especialmente en Canarias, ahí son muy exigentes con eso. Hay que cuidar muchísimo los niveles de iluminación. No tiene ningún sentido ir por una calle comercial, eh, por ejemplo en el centro de Murcia, que esté iluminada con 140-150 luz. Eso es una iluminación de campo de fútbol. O sea, no por tener tantísima luz nos vamos a sentir más seguros, todo lo contrario, vamos deslumbrados. Y yendo deslumbrados corremos más riesgo de tropezarnos y caer, por ejemplo. Hay muchos mitos en torno a la contaminación lumínica. Se dice que más luz parece que psicológicamente significa más seguridad. Pues no, señor. Además, no hay más que ver el tipo de luminarias, cómo están, cómo se conservan con el paso del tiempo, cómo se degradan. En ese sentido, los, los globos, estos redondos, esféricos, son dignos de estudio porque son las luminarias... ...más contaminantes con diferencia, las más ineficientes con diferencia... ...y las que más vandalismo sufren con diferencia. O sea, todos hemos visto globos rotos en un parque público... ...a pelotazos, a pedradas, incluso pintados con spray... O sea, he visto... ...tengo de hecho una colección de fotos de globos hechos polvo... ...que, que po podría hacer un museo con ellas. O sea, es, es algo espectacular. Entonces... Vamos a iluminar allí donde sea necesario. Cuando nosotros vamos a leer un libro, iluminamos el libro, no nos, no nos iluminamos a los ojos. Entonces no tiene sentido que las lámparas nos apunten a los ojos. ¿Qué sensación de seguridad nos da eso? Eso es deslumbramiento. Y continuando con el deslumbramiento, también hay otro fenómeno que se llama intrusión lumínica. Muchos habrán experimentado que cuando en verano apetece dormir con la ventana abierta, resulta que tenemos una farola enfrente que no nos deja dormir porque nos está metiendo un montón de luz en el dormitorio. Eso es denunciable, pero la gente no lo sabe. Yo he visto, por ejemplo, farolas tapadas con una bolsa de basura negra para evitar eh, precisamente esa intrusión lumínica, o con cartones atados con alambres, porque, claro, esas farolas las ponen justo a lo de la fachada, son accesibles por los vecinos, molestan muchísimo, y la gente se busca la vida. Hay algunas adaptaciones que se hacen en farolas, por ejemplo, tipo doble corona, esas ornamentales que suele haber en los centros históricos de las ciudades, que consisten en alojar la lámpara justo en el casquete de arriba y en posición horizontal. Incluso se dejan vidrios totalmente transparentes, nada de difusores, y a veces hasta se quitan directamente los vidrios para que no difundan luz hacia los lados. Entonces, como solución de emergencia, pues bueno, de día quedan bonitas las farolas porque se ven con ese carácter antiguo, pero de noche es aberrante porque en el... En el suelo lo que se proyecta es un gran círculo de sombra con una cruz correspondiente a los barrotes que, su, que sustentan el casquete superior. Entonces, al final, es un apaño que energéticamente es eficiente, pero estéticamente es horroroso. Pero bueno, es una solución que se está aplicando para hacer adaptaciones con poco presupuesto en ciudades. No se va a tirar toda la basura así de buenas a primeras. Hay que hacerlo poco a poco. A partir del año 2015 proliferaron eso que se llamaban ese empresas de servicios energéticos, que se encargaban de las adaptaciones de las instalaciones de alumbrado público de los municipios. De manera que decían, yo te cambio el alumbrado, pero el beneficio resultante del de ahorro generado con estas adaptaciones que voy a poner en marcha, me lo a queda yo. Si eso mismo lo hacen técnicos municipales que están perfectamente cualificados para hacerlo, el beneficio sería para el ayuntamiento correspondiente. Y, por consiguiente, para los contribuyentes de ese ayuntamiento, no para la empresa que se dedica a hacer eso. Sí. Que, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, por supuesto, es su negocio. Pero es un poco raro que los políticos cedan ese juego.
0: Ideas, eh, sin duda, interesantes, eh, Pedro. Sin duda, hemos eh, expuesto cómo está la situación de la contaminación eh, lumínica en nuestro planeta, sus repercusiones, su incidencia. Y, pues... Eh, también poner algunas propuestas, algunas eh, soluciones en esta entrevista a Pedro Andanuche, vocal de la Junta Directiva de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia. Muchísimas gracias por este buen rato en Hora Verde.
1: No hay de qué, a, ti, a ti por la oportunidad que me da de exponer estos temas tan desconocidos y tan importantes.
0: Pues eh, seguiremos dándole difusión, por supuesto, porque lo merece y porque, como tú lo has dicho... Es eh, mucho más fácil, mucho más económica la solución de lo que se piensa. Totalmente. Pues, eh, Pedro, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán. La necesidad de proteger y restaurar el medio ambiente natural nocturno es más urgente que nunca. La contaminación lumínica, definida como la luz no querida o no necesitada, afecta, como hemos visto en este episodio de Hora Verde, a nuestra salud, al medio ambiente, la vida silvestre y nuestra habilidad de maravillarnos en una noche natural. Las investigaciones indican que la contaminación lumínica aumenta a una tasa global promedio de 2% al año. El mayor obstáculo a la hora de atajar este problema es, además del miedo de las instituciones a las quejas del ciudadano por posibles o supuestas faltas de luz en la vía pública, que la mayoría de la gente no solo no percibe el exceso de iluminación como contaminación, sino que lo ve como algo positivo, como una imagen de bienestar y progreso, lo que dificulta su solución. Lo mismo que ha sucedido con otros impactos medioambientales que ha costado años el entender y aceptar, el de la luz pasa bastante desapercibido para la sociedad, que como mucho piensa que es un tema que afecta a los astrónomos. Pero con la desaparición de la oscuridad de la noche, perdemos mucho más que la visión del cielo estrellado. Las soluciones, como hemos visto con nuestro entrevistado, son más sencillas y económicas de lo que pensamos, y en ellas se debe trabajar. Espero que les haya gustado este programa y les emplazo al próximo, aquí, en Hora Verde. Cuídense y sean felices. Hasta pronto.